0: wenn Du Dich auf Deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen, Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenhebamme der neuen Zeit und Frauencoach. Ich unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen Seelenweg der Wandlung zu sich selbst und führe dich zu deinem göttlichen Kern der Seele und zu kraftvollen Weiblichkeit in deinem Schoßraum. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung in sein. Ja, und bei mir heute im Studio wahrhaftig eine Kräuterhexe, die Martina Krichbaumer. Sie hält seit 2006 Kräuterseminare, Vorträge und Kochkurse unter dem Motto Kräuter-Kochenkultur. In ihren Kräuterkursen wird ein altes Kräuter- und Wurzelwissen vermittelt und praktisch umgesetzt, wie zum Beispiel das Herstellen von Tinkturen, Salben und Kräuterelixien. Sie unterrichtet auch gerne das braucht das alte Brauchtum des Hausräuchern mit heimischen Kräutern, Wurzeln und Harzen. Bei Kräuterwanderungen werden nicht nur die Kräuter am Wegesrand bestimmt und deren Wirkung erklärt, sondern auch der wohltuende Einfluss der Natur auf den Menschen. Für sie ist es ganz wichtig, dass man die Natur, die Kräuter mit allen Sinnen wahrnimmt. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Podcast mit Martina über die Brennessel, Königin der Heilpflanzen. Ja, hallo liebe Martina, ich freue mich sehr, dass du heute in meinen Podcast bist, Heilung in Frau sein. Wir haben ein spannendes Thema. Wir reden heute über Brennessel. Ja, sei herzlich willkommen. Hallo, liebe Susanna. Es
1: freut mich sehr, dass ich meinen Beitrag hier in deinem Frauenheilkreis geben kann und zu der Brennnessel was sagen kann. Eine sehr interessante Heilpflanze. Ja, vielleicht beginne ich mit einem Zitat von Hildegard von Bingen. Das passt nämlich meiner Meinung nach sehr gut auch zu der Brennnessel. Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün. Das hat Hildegard von Bingen bereits gesagt. Sie spricht ja auch von der Grünkraft, das ist damit gemeint. Einfach grün ist die Farbe der Heilung. Und wenn man jetzt so schaut, im Mai, im Frühjahr, ja, es grünt alles. Und wie gut es unseren Augen tut und wie gut es auch dem Körper tut, wenn man sich dem Grün, ich sage jetzt mal, ausliefert, in den Wald geht oder, oder in die Natur rausgeht. Ja, und die Brennessel, die Brennessel ist ja zum größten Teil grün. Sie hat ja keine Blüten in dem Sinn, die kommt grün aus der Erde, die Blätter, und sie bleibt grün. Ja, die Brennessel gehört zu den Brennnesselgewächsen. Urtica Dioica sagt man im Lateinischen zur Brennnessel. Sie wird auch Donnernessel oder Teufelskraut genannt. Und es gibt so bestimmte Aussprüche über die Brennnessel. Zum Beispiel ein Kleid aus Nesseln bleibt stets Meister über alle bösen Geister oder sich in die Nesseln setzen. Das kennt man ja zum Beispiel auch. Oder was brennt ums ganze Haus? Uns Haus verbrennt doch nicht. Das sind so kleine Rätselfragen. Damit ist die Brennessel gemeint. Ja, Nessel, dieser Ausdruck Nessel. Früher hat man aus der Brennessel auch einen Stoff gemacht. Und das ist heute noch ein Ausdruck für grobes, ungebleichtes Stück Stoff. Der Nesselstoff. Und sich in die Nesseln setzen heißt ja, zum Beispiel im übertragenen Sinn, ja, sich etwas Unangenehmen auch aussetzen oder auch etwas aussprechen, was unangenehm ist. Die Brennessel haben wir alle schon kennengelernt, wahrscheinlich schon als Kinder, weil es gibt wohl kaum jemanden, der sich nicht schon mal an einer Brennnessel gebrannt hat. Das ist das die Signatur von der Brennnessel. Das heißt, woran man sie erkennt, das sind ihre Brennhaare. Und die Brennhaare sagen, wenn du mir näher kommst, dann steche ich dich oder brenne ich dich. Ja, die Brennnessel sagt also schon durch ihre Signatur aus, für was sie gut ist. Sie hilft uns zum Beispiel, uns gut abgrenzen zu können. Und eigentlich ist die Brennnessel ja keine spezielle Frauenheilpflanze. Aber Frauen haben nochmal die Tendenz, lieber mehr Ja zu sagen als Nein. Und deswegen ist es für mich eine sehr spezielle Frauenpflanze, nämlich eine Pflanze, mit der man auch das Nein sagen wieder lernen kann. Ja, der Kräuterpfarrer Künzle hat schon gesagt, Hätte die Brennessel keine Stacheln, wäre sie schon längst ausgerottet. So vielseitig sind ihre Tugenden. Ja, was hat denn die Brennessel für Tugenden? Wie schon gesagt, sie sorgt für Abgrenzung, für Durchsetzungskraft im übertragenen Sinn und sie aktiviert die innere Kriegerin. Und wenn man sich fragt, ja, wie kommt das zustande? Das ist ganz einfach. Die Brennessel ist eine Frühjahrspflanze. Sie kommt mit den anderen Frühjahrskräutern wie dem Kirsch oder dem Sauerampfer sehr früh im Frühjahr raus und hat dadurch sehr viel Vitamin C. Also die Pflanzen brauchen auch bestimmte Stoffe, damit sie sich gegen die Kälte schützen können im Frühjahr. Dafür hat die Brennnessel sehr viel Vitamin C was wir uns dann zugutekommen lassen können. Sie hat sehr viel Eisen. Man sagt, die Brennessel hätte fast tierisch werden können. So viel Eisen hat sie, weil normalerweise haben Pflanzen nicht so viel, so viel Eisen. Im Vergleich 100 Gramm Brennessel haben 333 Milligramm Vitamin C und 7,8 Milligramm Eisen. Im Vergleich dazu die gleiche Menge Kopfsalat hat 13 Milligramm Vitamin C und 1,1 Milligramm Eisen. Da sieht man schon sehr genau den Unterschied zwischen einem Wildkraut und zum Beispiel einer gezüchteten Pflanze wie dem Kopfsalat. Ja, die Brennnessel ist ein Wildkraut, das heißt sie wächst im Endeffekt an Waldrändern, sie wächst neben Komposthügeln, sie wächst dort, wo der Mensch seine Hinterlassenschaften hinterlässt. Das heißt, man muss auch schauen, wo man die Brennessel sammelt, weil sie ist auch ein Stickstoffanzeiger. Das heißt, man soll sie nicht unbedingt jetzt neben dem Komposthaufen, außer es ist der im eigenen Garten, wo man weiß, was man alles draufgegeben hat. Aber sonst soll man einfach schauen, wo man die Brennessel pflückt. Also ich habe sie in meinem Garten und sie ist in den meisten Gärten vorhanden. Hier wird nichts gedüngt und ich weiß ganz genau, wo ich sie nehmen kann. Und das würde ich euch auch raten, dass ihr euch wirklich genau Plätze raussucht, wo ihr die Brennnessel pflücken könnt. Ja, sie hilft, wie ich schon gesagt habe, im Frühjahr gegen Vitamin C-Mangel. Sie hilft, die Winterschwäche auszutreiben. Hildegard von Bingen hat da auch von der Schwarzgalle gesprochen. Das ist einfach das, was sich an Schlacken und Schleimen im Winter ansammelt im Körper. Das können wir mit den Frühjahrskräutern aus dem Körper wieder austreiben. Sie ist harn- und schleimlösend, entschlackend, verdauungsfördernd. Sie hilft bei schlechter Haut, bei Pickeln und Ekzemen. Sie beeinflusst die Bauchspeicheldrüse. Dann für Magen und Darm ist sie gut, gegen Allergien. Und bei Erschöpfungszuständen ist sie wie ein Eisentonikum. Verwendbar ist sie nicht nur als Wildkraut, sondern auch als Wildgemüse. Das heißt, ich gebe die Brennnessel gerne, wenn ich Spinat mache, Blattspinat gebe ich gern nur Brennnesselblätter dazu, vielleicht auch noch ein paar Birschblätter oder was sonst noch alles an Wildkräutern im Garten und in der Natur draußen wächst. Also Wildkräuter sollten auch immer nur beigemengt werden. Man soll sich jetzt nicht nur von den Wildkräutern ernähren. Sie haben sehr viel Vitamine und Mineralstoffe im Verhältnis zu den gezüchteten Pflanzen und das liegt daran, dass sie einfach, es gibt sie, das sind die, die natürlichsten Pflanzen, man nennt sie ja auch Unkräuter, sie, sie waren immer schon da und sind sehr robust und man nennt sie auch, sie folgen den Menschen sozusagen überall hin, wo es menschliche Siedlungen gibt, gibt es die Wildkräuter. Die Brennnesselwurzel ist zum Beispiel im Frühjahr oder im späten Herbst auszugraben. Sie hilft sehr bei Blasenbeschwerden. Ja, und früher hat man die Brennnesselblätter zum Beispiel in Wein gesotten. Das sollte die Weiber zu Unkeuschheit locken. Die Brennessel und auch die Samen, man nennt sie auch das grüne Viagra, nennt man sie auch heutzutage. Und in Klöstern zum Beispiel war die Brennessel verboten, weil sie eben ein Aphrodisiakum war. Und das wollte man ja nun in den Klöstern, das wollte man ja nun absolut nicht. Die Brennessel wird auch verwendet gegen Rheuma und Arthritis. Und zwar ist es eine sehr harte Kur, eine Rosskur fast. Indem dass man einfach sich ein paar Brennnesselruten abpflückt und diese Stellen, zum Beispiel das Knie, das arthritische Knie, mit diesen Brennnesselruten ja schlägt. Damit versucht man die Durchblutung an diesen Stellen anzukurbeln und somit wird da auch eine Heilung angeregt. Ja, wie ihr schon seht, ist die Brennnessel ein sehr umfangreiches Heilkraut. Sie wird ja auch als die Königin der Heilpflanzen genannt. Maria Treben sagt zum Beispiel, es kann sich nichts Bösartiges bilden, wenn wir die Brennessel ehren und in regelmäßigen Abständen uns ihre Kraft einverleiben. Im Frühjahr rate ich immer dazu, die Brennessel frisch zu verwenden weil sie eben sehr viele Inhaltsstoffe hat, wie ich schon gesagt habe, das Chlorophyll. Und das kann man zum Beispiel wunderbar eben zu Spinat dazu oder man kann sich auch ein Frühjahrsgetränk machen, einen grünen Smoothie, weil das Chlorophyll in der frischen Form hat viel mehr Wirkung als die getrockneten Blätter. Dieses frische, grüne Kraut Treibt uns eben diese Frühjahrschlacken aus. Und der Brennesseltee kann natürlich auch getrunken werden. Also, ich bin jetzt nicht so sehr der Fan von Brennnesseltee, aber ich mag es lieber frisch und grün. Machen wir meinen Smoothie fast jeden Tag. Aber wer gerne Tee trinkt, kann den Tee natürlich auch jetzt zu dieser Zeit mit frischen Blättern machen. Ansonsten kann man über den Sommer die Brennnesselblätter trocknen. Ja, und ich nehme auch immer nur die oberen Blattspitzen her zum Trocknen und auch zur Frischverwendung, weil da ist einfach, das sind die, die jüngsten Blättchen und die besten. Und in meinem Garten mache ich das so, dass ich mir eine Plantage speziell zum Abpflücken stehen lasse. Da kommen immer wieder die oberen Blattspitzen runter und das wächst dann wieder nach. Verwenden kann man die Brennnesselblätter circa bis zur Sonnenwende, sagt man, weil dann nimmt auch diese Grünkraft allmählich ab. Das heißt, man kann sie auch bis in den Herbst hinein verwenden, aber natürlich, die Kraft ist dann nicht mehr so groß. Zu den Samen. Die Samen, die enthalten sehr viel konzentrierte Mineralien, Vitamine und Phytohormone. Die Samen, das habt ihr ja bestimmt schon alle gesehen, das sind dann so richtig dicke Trauben, die hängen an so Rispen an den Brennnesseln und die schneidet man runter. Ich lege sie dann auf ein Geschirrtuch oder auf ein Küchentuch und lasse sie trocknen. Und dann kann man die so runterriebeln von diesen Rüsten. Die Samen sind eine wunderbare Beigabe übers Müsli oder auch über eine Suppe drüber. Sie sind äh, im Endeffekt sehr ebenbürtig mit zum Beispiel Ginseng, ist ja auch eine Kraftwurzel. Das brauche ich mir gar nicht importieren weil wir haben dieses Kraftpotenzial auch bei uns in den Brennnesselsamen. Ja, die Brennnessel ist eine sehr gewöhnliche Pflanze, aber wie ihr das schon hört, hat sie sehr viele positive Eigenschaften. Ja, das Eisen zum Beispiel, der Brennnessel, kann sehr gut vom Organismus aufgenommen werden. Es hilft den Sauerstoff, zu transportieren und zu speichern. Das ist gerade für schwangere Frauen, die haben ja oft einen Eisenmangel und sind dadurch schlapp oder lustlos und das Eisen in der Brennnessel ist dort wunderbar. Dann ist es auch wunderbar bei willensschwachen Menschen. Das habe ich ja schon gesagt, dass es die, die Durchsetzung fördert. Das Eisen macht nämlich wach. Eisen zieht sozusagen unser höheres Selbst in den Körper und lässt uns ja, voll inkarnieren. Manchmal ist es ja so in der spirituellen Szene, dass man eher ein bisschen abgehoben ist und ja nicht so ganz anwesend im Körper. Und da ist es wunderbar, der Brennnessel sich Richtung Erde runterzubringen, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch schon so, wenn ich die Brennessel anfasse, bin ich sofort im gegenwärtigen Moment im Jetzt, weil es tut einfach weh. Ja. Und so ist, ein, ist die Brennessel eine Pflanze, die uns gut auf den Boden bringt. Und manchmal, wenn wir bestimmte Gefühle nicht fühlen wollen, ja, dann sind wir oft im Kopf, und es geht aber hier auf der Erde darum, einfach alles zu fühlen. Also nicht nur die positiven Gefühle, sondern auch die negativen. Und die Brennnessel kann uns da auch sehr helfen, im Körper richtig präsent zu sein. Ja, dann auch nochmal zu dem Blattgrün, des Chlorophyll weil es gibt kaum eine Pflanze, die so viel Chlorophyll enthält wie die Brennnessel. Das Chlorophyll ist sozusagen das Spiegelbild unseres Blutfarbstoffes, des Hämoglobins. Es hat dieselbe molekulare Struktur und die Komplementärfarbe von Grün ist Rot. Das heißt also, das Chlorophyll, dieses, diese Grünkraft, sondert den Sauerstoff ab, den das Hämoglobin aufnimmt, und im Gegenzug atmet es den Kohlenstoff ein, den das Hämoglobin absondert. Also das ist eine wunderbare Wirkung in unserem Körper. Die Pflanze reinigt somit unseren Körper und macht uns wacher, unseren Geist auch heller. Und ja, einfach präsenter. Wie wir schon gesagt haben, hat die Brennessel keine Blüten. Aber wer das schon mal beobachtet hat auf so einer Brennesselplantage, da tummeln sich ganz gern bunte Schmetterlinge. Ja, die sind dann fast wie ein Blütenersatz. Also der kleine Fuchs, der Admiral und das Tagpfauenauge. Die legen dort ihre Eier ab, weil sich die Larven auch von den Brennnesselblättern dann ernähren. Und so ist es manchmal ein wunderschönes Treiben im Sommer auf so einer Brennnesselplantage mit den bunten Schmetterlingen. Und wenn man sich mal die Zeit nimmt, sich mit dieser Pflanze noch intensiver zu beschäftigen, dann kann man sich ja mal einen Platz aussuchen, wo man vielleicht nicht so eingesehen ist und setzt sich mal zu so einer Gruppe Brennnesseln. Natürlich mit Abstand, damit man sich nicht in die Nesseln setzt, weil das tut weh. Aber es geht darum, dann mal die Augen zu schließen und zu fühlen mit allen Sinnen, was hat die Pflanze mir zu sagen. Und vor allem kann man vielleicht spüren, was das für ein Treiben ist in dieser Brennnesselplantage. Die Zigeuner ist, sind ja ein Naturvolk und die meistens auch außersinn, außersinnlich wahrnehmen können, die haben in den Brennnesseln so ungewöhnliche Erscheinungen wahrgenommen. Die haben das genannt, die Puschen. Das waren wie so kleine Erdmännchen. Das sind sozusagen die Naturgeister von den Brennnesseln. Und vor allem ist es ja so, dass die Brennnessel weibliche und männliche Pflanzen hat. Und da kann man dann vielleicht auch noch einen Unterschied spüren zwischen den zwischen den Weibchen und den Männchen bei den äh, Brennnesselnaturgeistern. naturgeistern Also eins kann ich euch auf alle Fälle verraten, weil ich habe das nämlich schon mal gemacht. Also besonders schön sind die nicht. Die sind, bei mir waren die sehr stark behaart und haben ausgeschaut, wie so kleine ja, Naturgeister mit langen Nasen und und langen Haaren und aber sehr lustig wie so kleine Kobolde. Ja, aber vielleicht probiert es selber mal aus und schaut mal, was ihr für Erfahrung macht. Ja, das zu den Brennnesselnaturgeistern. naturgeistern Die Brennessel... Die ist auch noch nicht nur für die Küche äußerst gut verwendbar, sondern wer einen Garten hat, kann die Brennnessel auch als Dünger verwenden, als Mulch, äh, als Jauche ansetzen, um Schädlinge von den Pflanzen abzuwehren. Und früher hat man auch Nesselbüschel im Stall aufgehängt um unsichtbare, dämonische Wesen abzuhalten, um das Vieh zu schützen und vor allem, dass auch die Milch nicht sauer wird. Ja, also da gab es ja viele Geschichten und die Menschen haben sich einfach die Natur zu eigen gemacht, um das, was sie nicht wollten, mit bestimmten Pflanzen, jetzt zum Beispiel mit der Brennessel, die Dornen, Stacheln hat, Brennhaare hat. Und da kann man natürlich was abwehren. Ja, die Brennessel, wie ich schon gesagt habe, aktiviert den inneren Krieger oder die innere Kriegerin. Das heißt, sie ist dem Feuerelement zugetan. Und trägt also auch dazu bei, dass so überflüssige, wässrige, aufgeweichte, sentimentale Emotionen, wenn man die zu viel hat, dass die ein bisschen ausgetrocknet werden. Also wenn man zum Beispiel Wut und Zorn nicht so gut ausdrücken kann, das was man einfach auch braucht, um sich abzugrenzen, dann ist vielleicht mal ganz gut, eine Brennesselkur zu machen. Was die Brennessel auch macht durch ihr Feuerelement: Sie wärmt das verkälte, erstarrte Herz auf und weckt auch wieder die Leidenschaft, was ich euch ja vorhin schon gesagt habe, wieso sie auch in den Klöstern tunlichst vermieden wurde.
0: Ja, liebe Martina, du hast schon so viel erzählt über die Brennessel. Ich brauche gar nicht mehr Fragen zu stellen, weil du hast das alles schon mitgeteilt. Was mich noch interessieren würde, wo findet man die Samen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Genau. Im
1: Herbst, also auch schon im Sommer, wenn man die Brennessel stehen lässt und nicht immer die Blattspitzen abpflückt, ja, dann bilden sich die Samen. Und zwar, es sind eigentlich die Früchte der Brennnessel, die hängen dann an kleinen Rüsten. Und zwar, wenn man da mal genau hinschaut, wie ich schon gesagt habe, gibt es männliche und weibliche Pflanzen. Bei den männlichen, da hängen meistens... Nur vereinzelte Früchtchen dran und bei den weiblichen Pflanzen, da hängen ganz dick die Früchte dran, die sind zuerst grün und werden dann braun. Das sind dann die Brennnesselsamen, die man im Herbst sammeln kann, trocknen kann und dann übers Müsli oder zu Suppen dazugeben kann. Das sind dann so dieses Kraftfutter sozusagen dass man sich dann im Herbst auch noch und im Winter einverleiben kann, weil da haben wir das Grün von der Brennnessel ja nicht. Ja? Das ist sozusagen die Samen, da haben wir die ganze Kraft von der Brennessel dann über, über den Winter.
0: Und hast du noch einen Tipp, wie man die Brennessel also pflücken könnte? Weil sie brennt ja Also genau. und da traut man sich nicht an die Brennessel ran. Also am einfachsten
1: ist es einfach, mit Handschuh zu pflücken. Ja? Aber wenn man, also ich habe mir einen Trick angewohnt, weil ich pflücke die Brennnessel auch beim Spazierengehen und da habe ich nicht immer Handschuh dabei. Und ich mache es einfach so, also jetzt nicht beim Spazierengehen, sondern in meinem Garten. Ich nehme ein Schüsselchen oder ein Körbchen in die linke Hand und in der rechten Hand habe ich die Schere und da halte ich das Schüsselchen unter in die Brennnesselplantage und schneide mit der anderen Hand äh, mit der Schere ab und lasse diese Spitzen in, der, in das Schüsselchen fallen. So kann man es zum Beispiel machen, ja, wenn man jetzt keine Handschuhe zur Verfügung hat. Weil es ist tatsächlich so, die haben so, das sind ja wie kleine Injektionsnadeln in diesen Brennnesselhahn, die abbrechen, wenn man ihnen zu nahe kommt und dann wie ein sehr eigentlich ein Gift, das auf die Haut kommt und was dann also Quaddeln bildet. Man sagt ja auch, einen Nesselausschlag, ja? das kommt ja von daher, das ist so gerötete Haut und Quaddeln, wo die Haut einfach überreagiert. Die Brennessel hat nämlich da eine Verbindung von verschiedenen Giften, Schlangen, Giftameisensäure und was weiß ich, alles, was sie da auf die Haut absondert und was dann so brennt. Und auch ich bin schon ziemlich abgehärtet, aber ich spüre es oft tagelang, wenn ich Brennnessel ohne Handschuh gepflückt habe, dass einfach wie die Haut ein bisschen taub ist an der Stelle. Also es ist anzuraten, mit Handschuh
0: zu pflücken. Ja. Okay, danke, ja. Liebe Martin, du hast zwar schon ein paar Sachen gesagt, was man mit der Brennessel noch machen könnte, aber hast du da noch spezielle Rezepte, also außer dass man zum Spinat reintun kann und verliert sie dann diese Brennhaare, sage ich jetzt, oder brennt sie im Rachen weiterhin? Ja, also äh, was ich überhaupt
1: nicht raten würde, wäre die Brennessel in Salat zu geben, ist eigentlich mit dem klaren Menschenverstand ganz logisch, weil solange die Brennnessel roh ist, brennt sie einfach. Also wenn ich sie mit heißem Wasser übergieße, also kurz, kurz blanchiere für ein Spinat, dann kann ich das Wasser abgießen und dann kann ich die Brennnessel schneiden, weil in dem Moment, wo heißes Wasser draufkommt, brennt sie nicht mehr. Was ich allerdings mache, weil ich schwöre ja sehr auf diese Grünkraft in den Blättern im Frühjahr. Ich mache mir gern einen Brennnesseltrunk oder Frühjahrskräutertrunk. Ich kann ja da nicht nur Brennnesselblätter, sondern auch Kirschblätter oder kleine filigrane Schafgabenblätter, Spitzwegerich und diese ganzen Wildkräuter ich kann ja eine Mischung machen. Ich kann es aber nur mit Brennnessel machen. Ich nehme eine Handvoll Brennnesselblätter. Und immer drauf schauen, dass diese, dass die harten Stängel, das muss man wegmachen. Also wirklich nur die oberen Blattspitzen und die Stängel überhaupt nicht verwenden, weil das, das ist kaum zu kürieren. Ja? Also ich nehme eine Handvoll Brennnesselblätter und gebe die in meinen Mixer. Dann presse ich eine Orange aus, also Orangensaft von einer Orange und ich gebe Gerne Buttermilch oder Naturjoghurt dazu. Meinetwegen für eine Handvoll Brennnessel, den Saft einer Orange, kann ich 500 Milliliter Buttermilch dazugeben und vielleicht noch eine, eine halbe Banane oder einen halben Apfel, ja, damit das richtig gut schmeckt. Und wem das noch zu wenig süß ist, der kann auch ein bisschen Honig noch mit reingeben. Und dann brauche ich einen guten Mixer, um das zu pürieren. Also ich habe einen sehr guten Mixer, der das Getränk, die Brennnesselblätter vor allem sehr fein püriert, weil das darf man ja nicht mehr auf der Zunge schmecken, dass das Schmecken schon, aber nicht spüren, dass das Brennnessel sind. Da brauche ich eben einen sehr guten Mixer. Mit einem Zauberstab ist das schlecht zu machen. ja? Ich liebe das grüne Getränk, weil ich da eben wirklich diese frische, diese Grünkraft direkt drin habe. Ja, das ist so mein, mein Rezept, meine Idee. Und ansonsten, habe ich ja schon gesagt, zu Spinat dazu, es gibt einige Rezepte. Ich kann auch, was auch sehr einfach ist die Brennnesselblätter in Butter, Butterschmalz oder in Öl in der Pfanne anrösten. Nicht zu heiß, aber da muss ich dabei bleiben, mit einem Kochlöffel immer gut rühren, damit sie mir nicht anbrennen. Und dann gebe ich die raus aus der Pfanne auf ein Küchenkrepp, damit sie vom Fett ein bisschen abtropfen. Und das schmeckt sehr gut über Kartoffelpüree oder zu Bratkartoffeln dazu. Das sind geröstete Brennnesselblätter. Vielleicht noch ein bisschen Salz drüber, je nachdem, wie man es haben will. Sind auch so zu essen. Und brennen garantiert
0: nicht mehr. Ja, danke dir. Ja, Wunderbar. Bitte. ja und da hätte ich noch eine Frage. Also wie ist es, wenn jemand also in der Stadt wohnt, da sind viele Abgase, wo Autos auch fahren. Ist es unbedenklich, dass man das pflückt, weil man das dann mit heißem Wasser sozusagen also. Ah, danke, dass du das ansprichst. Die Brennnesselblätter,
1: das Gepflückte, wird natürlich immer vorher gewaschen. Immer. Egal wo du es pflückst. Ich mache mir einfach eine Schüssel Wasser, da gebe ich die Blätter rein, schön viel Wasser und musst auch mit, mit Handschuh machen. Ja? Sie brennen ja immer noch dann. Und die werden vorher gut gewaschen. In der Großstadt Rennessel zu pflücken, das tja, ist vielleicht nicht ganz so günstig. Man muss sich einen Platz suchen, wo man einigermaßen weiß, was hier, wie gesagt, sie wachsen ja ganz oft neben Müllhalden und Kompostplätzen, einfach vielleicht irgendwo in einem Park am Waldrand, an Bäumen und so weiter, wo ich weiß, da kann ich sie gut pflücken.
0: Das ist ganz wichtig. Ja, liebe Martina, also mir fällt jetzt nichts mehr ein zu Brennessel. Fällt dir noch irgendwas ein, was wichtig wäre, was du vielleicht vergessen hast zu sagen oder erwähnen?
1: Ja, so wie es mit allem ist, die Dosis macht, gerade bei der Brennnessel, wie ich schon gesagt habe, sie reinigt den Boden. Sie, sie bevorzugt stickstoffreichen Boden und enthält dadurch natürlich auch Nitrat. Einfach nicht zu viel von allem. Wie gesagt, ich menge sie gern irgendwo mit dazu. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt für eine vierköpfige Familie für Brennnesselspinat Brennessel sammeln, das ist eine ganze Menge. Und so mache ich das ganz einfach auch, um die Familie und die Kinder nicht zu überfordern. So habe ich das auch in meiner Familienzeit gemacht. Habe ich einfach immer gut gemischt, ja? Einfach ein paar Handvoll Brennnessel und den Rest meinetwegen grünen Blattspinat. Ja? Dann ist auch dieser Geschmack nicht so intensiv. Und die Kinder merken das manchmal gar nicht, weil die sind ja manchmal voreingenommen. Und so kann man einfach die Nahrung durch Wildkräuter sozusagen aufwerten. ja? Also die Dosis macht Man braucht keine Angst haben vor diesem Nitrat wenn man nicht zu viel davon isst, Weil die Wirkung der Brennnessel ist für mich unwahrscheinlich groß. Nicht umsonst wurde sie als Königin der Heilpflanzen benannt.
0: Ja, danke schön. Bitte. Na gut, liebe Martina. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich also für diesen wunderbaren Beitrag, den du hier geleistet hast, also über die Brennnessel zu sprechen. Jetzt sind wir ein Stückchen wieder schlauer geworden. Dankeschön, von ganzem Herzen. Mach's gut. Alles gut. Liebe und Gute dir. Danke, Servus. Ciao. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susannah Lindenzweig.